0: leurs publications seront évidemment mentionnées dans le lien de ce podcast. Très bonne écoute à tous. Aujourd'hui sur le podcast Les Chercheurs, j'accueille Hugo Tranin. Bonjour Hugo, tu es doctorant et tu vas soutenir ta thèse en astrophysique le 10 novembre prochain. Tu observes et classifies des astres rares que sont les trous noirs de taille intermédiaire. Je t'avais déjà interviewé lors de la Nuit Européenne des Chercheurs en 2021, au cours d'un direct avec Campus FM dans le hall très animé du quai des savoirs. Tu nous as fait voyager dans l'univers, sujet ô combien fascinant parce qu'on le découvre toujours un peu plus. Et tu vois, j'ai envie de refaire le voyage avec toi pour mieux saisir l'apport de tes recherches. Mais tout d'abord, je, je souhaite savoir qui est Hugo Tranin.
1: D'accord. Alors le, le Hugo Tranin de 12 ans est déjà passionné par le ciel, euh, il regarde le ciel par la fenêtre de la voiture et euh, il va dans une, dans une exposition à Fontenay-aux-Roses euh, avec sa grand-mère euh, qui porte sur les nébuleuses euh, et donc les nébuleuses ce sont des objets euh, dans le ciel, des, des nuages de gaz et de poussière qui euh, prennent des formes très particulières qui sont magnifiques à regarder, euh, ça fait partie des plus belles photos du ciel qu'on peut voir. Et euh, à ce moment-là, je me suis dit que c'était vraiment ça que je voulais faire dans la vie. voilà. Et euh, sinon, en grandissant, bon, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer un astrophysicien qui m'a indiqué le parcours à suivre et euh, de grandir toujours avec euh, la passion de, du ciel. Ouais,
0: ouais. Alors justement, moi, je n'ai pas fait d'études, évidemment, en astrophysique. Tu peux retracer le parcours euh, universitaire d'un astrophysicien
1: il euh, y a plusieurs euh, chemins possibles pour devenir astrophysicien euh, ce que m'avait dit euh, l'astrophysicien en question qui s'appelle Jacques Arsac euh, et c'était de suivre un parcours bien particulier qui était euh, maths sup maths sp, normal sup euh, il m'a dit ces mots, j'ai pas compris ce que c'était j'ai juste retenu ce que c'était <rire> mais, euh, mais bref du coup il s'agit de suivre une prépa et ensuite d'entrer de, dans l'école normale supérieure qui est... Euh, considéré généralement comme la voie royale pour euh, l'enseignement et la recherche. Par contre, il euh, y a aussi euh, des collègues euh, doctorants qui, euh, qui ont suivi un parcours universitaire et qui euh, sont à, à, à égalité complètement avec moi aujourd'hui.
0: D'accord. Donc toi, comment s'est comment fait, le choix de ton sujet euh, de thèse
1: Le choix de mon sujet de thèse, c'est... Alors déjà, c'était mon sujet de stage en Master 2, déjà. Euh, et c'était euh, tout simplement en discutant avec euh, mes profs euh, à la fin des cours, euh, et un des profs en particulier, d'une certaine matière qui s'appelle Objet Compact. Donc euh, les Objets compacts ça regroupe les trous noirs, les étoiles à neutrons, les naines blanches, euh, et et donc qui, qui sont étudiés dans une matière à part. Et ce, ce prof, il, il, il parle tout le temps avec beaucoup de, 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 de ferveur de, de tous ces objets. Et euh, il m'a proposé un, enfin, il proposait un stage, et j'ai candidaté, et je l'ai eu. Donc, euh...
0: Ok. Euh, moi, j'aimerais euh, savoir pourquoi, justement, euh, tu as fait le choix d'étudier les trous noirs de taille intermédiaire ce qui suppose par là même l'existence de trous noirs de petite taille et d'autres de grande taille. Enfin, ça donne euh, cette impression.
1: Alors tout à fait, euh, les trous noirs intermédiaires en fait, ce sont ceux qui, euh, qui, qui, qui pèsent entre 100 et 100 000 fois la masse de notre Soleil, ce qui peut paraître déjà énorme, mais en fait il existe des trous noirs en encore plus gros qu'on voit un peu partout dans l'univers qui sont appelés les trous noirs supermassifs qui sont au centre des galaxies euh, de notre galaxie, déjà la Voie lactée et des autres galaxies également et à euh, euh, contrario il y a aussi les petits trous noirs qui pèsent moins de 100, masse, euh, moins de 100 fois la masse du Soleil euh, qui sont formés à la fin de la vie des étoiles euh, massives, c'est-à-dire le Soleil ne formera pas un trou noir mais d'autres étoiles plus massives euh, forment un trou noir à la fin de leur vie.
0: D'accord si tu as voulu t'emparer du sujet des trous noirs de taille intermédiaire, donc de taille moyenne, pourquoi
1: En fait, il, les trous noirs intermédiaires, contrairement aux trous noirs euh, stellaires et aux trous noirs euh, supermassifs, euh, on, en, on en voit très peu. Euh, Jusqu'à très récemment, euh, on, on, on doutait même de leur existence. Et euh, à l'Irap, euh, il y a eu un, un, un objet qui a été détecté en 2009, euh, qui, euh, qui est un des meilleurs candidats trou noir intermédiaire encore à ce jour euh, 13 ans plus tard et en fait ce, cet, cet objet il a été découvert donc, en rayon X euh, parce que ce qu'on voit quand on, quand, quand on dit on détecte un trou noir on ne détecte pas le, le un, bon déjà on ne détecte pas un trou on détecte la matière qui tourne autour de ce trou noir en général et là c'était le cas, et euh, tout portait à croire, euh, en étudiant les rayons X, euh, l'émission en rayon X de cet objet, que c'était un objet extrêmement massif, beaucoup plus que les trous noirs de masse stellaire, mais qui se trouvait en dehors du centre de, de la galaxie euh, euh, qui, qui l'héberge, euh, ce qui en fait un très bon candidat euh, trou noir intermédiaire.
0: Un jour j'irai sur la lune
1: Un jour j'irai Et si je disais que j'en étais sûr Je te mentirais. Et je sais qu'elle me voit Parce que je la vois aussi Alors je la monte du doigt Et ça devient impossible
0: Comment il a été appelé ce trou noir de taille intermédiaire découvert en 2009
1: Alors il s'appelle HLX1 euh, HLX pour euh, Hyperluminous X-Ray Source euh, c'est-à-dire source X hyperlumineuse puisque euh, justement il est extrêmement lumineux en rayon X euh, c'est un nom un petit peu barbare mais c'est loin d'être le plus barbare dans l'astrophysique
0: Ouais. Justement, revenons sur l'histoire des trous noirs pour qu'on comprenne encore un peu mieux euh, comment mieux situer les trous noirs de taille intermédiaire, donc ton sujet. Euh, moi, j'ai lu que c'est un astrophysicien allemand qui s'appelle Karl Schwarzschild qui, euh, en 1919, prédit, il prédit leur existence. Euh, donc, euh, et puis, tu me disais en préparation de notre interview que... Euh, euh, bien plus tôt que ça, euh, un autre chercheur de je ne sais plus quelle nationalité euh, avait aussi prédit. Euh, alors, aide-nous à... Re nous, dans notre histoire de temps humain, euh, finalement, on connaît les trous noirs. C'est récent, en fait, cette découverte. Aide-nous à, à resituer cette histoire des trous noirs.
1: Alors, euh, le, le, le pasteur anglais euh, que j'ai introduit juste avant notre interview, justement, il s'appelle John Michel. Et euh, il euh, c'était euh, à la fin du XVIIIe siècle euh, qu'il a introduit des, des étoiles sombres euh, en supposant, en fait, euh, c'est un, une expérience de pensée complètement, que euh, certaines étoiles pouvaient être tellement denses que leurs rayon euh, était tel que la lumière ne pouvait pas s'échapper de leur surface. Euh, C'est-à-dire qu'ici, on est sur Terre, il faut une certaine vitesse pour s'échapper de, de la Terre euh, qui est de 28 000 km heure qui s'appelle la vitesse de libération. Et en fait, euh, cette vitesse, euh, si elle est supérieure à la vitesse de la lumière, ça veut dire que euh, rien ne peut s'échapper puisque rien ne peut aller plus vite que la lumière rien ne peut s'échapper de, de, de la surface de cet objet et donc euh, pour un observateur extérieur ça apparaîtrait comme une étoile noire et euh, donc c'était une expérience de pensée mais euh, Schwarzschild en, en 1915 a prédit euh, que ça, ce type d'objet pouvait être conforme aux équations de la relativité générale en fait euh, et, et donc, par la même, c'était la première pierre théorique solide pour l'existence des trous noirs. Euh, et il a fallu encore attendre 60 ans avant que le, le premier trou noir soit réellement découvert. Donc, le premier trou noir, c'est en 1974, je crois. Euh, il a été détecté justement en rayon X. Et, euh, et donc, il s'appelle Cygnus X1, puisqu'il est dans la constellation du Cygne et euh, on a observé donc des, 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 des modulations de, de, de la position de, 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 de la source, euh, ce qui voulait dire qu'il y avait une étoile qui tournait autour de cet objet qui, euh, qui, qui émettait des rayons X, mais qu'on ne voyait pas autrement. Euh, je crois que c'est à peu près ça, <rire> comme ça qu'on a détecté ce trou noir, et euh, ce, donc c'était vraiment... Un objet qui, qui a été très controversé pendant plusieurs années, euh, puisque on n'avait aucune preuve autre de l'existence des trous noirs avant. Euh, preuve observationnelle, j'entends. Et euh, ensuite, en réinterprétant les données qu'on avait observées dix ans plus tôt, en 1963, on, on s'est rendu compte, euh, des années plus tard, hein, 20 ans plus tard, que... Euh, c'était probablement un trou noir supermassif, euh, puisque il fallait avoir un. Euh, donc, en 1963, ce qui a été découvert, c'était une étoile mais, euh, qui émettait en radio, en, en ondes radio, et euh, ça, c'est pas normal pour une étoile, normalement. Et euh, ce qui est aussi particulier, c'est que euh, sa lumière était décalée vers le rouge. Ce qui, ce qui signifie qu'elle s'éloigne de nous, enfin, c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler en physique, elle s'éloigne de nous, et euh, puisque à cette époque on connaissait déjà l'expansion de l'univers, ça voulait dire qu'en en fait elle est, elle, est, elle est loin de nous, elle est très loin, euh, beaucoup plus loin que notre galaxie. Donc c'est une étoile qu'on détecte mais hors de notre galaxie. En fait il n'y a aucune étoile qu'on connaît. qui qui est, qui est compatible avec ça et euh, ce qui est plutôt compatible avec ça c'est de supposer qu'on a un trou noir super massif euh, autour duquel euh, vient euh, s'agréger de la matière et être aspiré par le trou noir et euh, ce qui émet des quantités faramineuses de lumière
0: Alors justement tu parles de trou, tu disais tout à l'heure que c... Pas, les trous noirs, ce ne sont pas des trous en soi. Euh, C'est Christophe Galfard, un, un astrophysicien euh, bon, qui a écrit l'univers à portée de main, qui, qui le dit. Il le définit comme ça. Il dit que justement, les trous noirs sont l'inverse du vide. Est-ce que tu es d'accord avec euh, ce qu'il dit là, avec sa définition
1: Alors, euh, oui, je pense qu'on peut le dire un petit peu comme ça, puisque quand on dit le mot trou noir, on s'imagine que c'est un trou, que c'est vide, euh, mais c'est une idée reçue en fait, c'est pas du tout du vide, un trou noir, c'est euh, une quantité de matière qui a été concentrée dans un très très petit espace, euh, qui est euh, théoriquement donc infiniment dense, et euh, de, de laquelle aucune lumière ne peut s'échapper. Donc s'il apparaît comme noir, c'est pas du tout que c'est un trou, c'est juste que euh, c'est... Énormément de matière qui est concentrée en, en, un, en un très petit point. Donc, de ce point de vue-là, c'est l'inverse du vide.
0: sais qu'en physique, il y, y a deux grands principes. Il y a, a l'astrophysique, c'est le cosmos vu dans son entier. C'est ce que toi, tu étudies. Et puis aussi, il y a la physique de la matière, c'est la physique quantique. Là, avec ce que tu viens juste de décrire, on, on est sur, euh, sur une, une sorte d'unicité parce que tu décris euh, l'infiniment grand enfin, sur des éléments de ce que l'on peut observer avec les outils que l'on a pour observer aujourd'hui les trous noirs. Et, et on sait que les trous noirs, c'est en fait de la matière infiniment euh, petite. Est-ce qu'on peut dire ça
1: euh, On peut pas vraiment dire ça. Euh, bon, déjà, tout ce qui se passe au-delà du rayon de... observable du trou noir, qui est le rayon, donc, qui s'appelle le rayon de Schwarzschild, et à l'intérieur duquel on ne voit rien justement, la lumière ne peut pas s'échapper. Euh, ce qui est à l'intérieur, on ne peut pas le voir. Et euh, on pourra jamais le voir, à moins de rentrer dans le trou noir et euh, d'être euh, bah, probablement en très mauvais état. Euh, en fait, du coup, on peut pas voir la matière euh, dans l'état dans lequel elle est. En revanche, euh, c'est Stephen Hawking qui prédit euh, qu'on a un rayonnement qui s'échappe de, euh, de, du trou noir, et ce rayonnement, c'est une prédiction de la physique quantique, notamment. Il euh, y a également toutes les notions d'entropie, donc des notions euh, que moi-même, j'ai un peu de mal à comprendre euh, sur les, le, le, comment dire, euh, l'information qui, 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 est, qui est stockée dans le trou noir. Euh, je ne peux pas le dire de... de... Enfin, plus, plus, plus rigoureusement, je pense, euh, qui, qui amène à des paradoxes et, euh, et, et notamment euh, du point de vue de la physique quantique. Donc le trou noir, théoriquement, c'est vraiment euh, effectivement un objet qui est un peu à l'interface entre euh, physique, euh, donc la relativité générale et la physique quantique, même si c'est quand même plus du côté astrophysique que que physique quantique, puisque c'est vraiment le, le rayonnement de Hawking. Bon, c'est un peu des phénomènes euh, qui, qui, qui intéressent les théoriciens, mais qu'on ne détecte pas avec nos instruments. Donc, euh, ça, 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 ne, ça, ne, ça ne concerne pas ma thèse.
0: Ah bah en tout cas, c'était intéressant, intéressant que tu reviennes sur ces éléments euh, et sur ces points pour qu'on comprenne... Qu euh, d'une manière plus générale euh, l'existence euh, même des trous noirs. Justement, à quoi ils servent les trous noirs Est-ce qu'ils ont une utilité
1: euh, Alors, entre guillemets, quand, euh, quand, quand je vais chercher ma baguette de pain à la boulangerie, un trou noir ne me sert à rien. <rire> euh, par contre, euh, on suppose, euh, on a des, des très bons indices que euh, l'histoire des trous noirs est intimement liée à l'histoire des galaxies. Euh, en particulier les trous noirs supermassifs, euh, ils sont ils, ils sont vus au centre des galaxies et on pense qu'il y a vraiment une histoire très euh, intime, intime entre la, la galaxie et le trou noir euh, une, une influence de l'un sur l'autre et, et, et inversement euh, au cours de l'histoire de l'univers et, euh, et donc de ce point de vue là ils ont un rôle très important dans la formation des galaxies et dans la formation des des bah, de, de, de toutes les étoiles et de, de, de toutes les planètes qu'on connaît. Quoi.
0: Pour vous revenir aussi sur la constitution des trous noirs, il, il, euh, comment un trou noir euh, naît Je sais qu'il y, y, y a quelque chose à voir, parce que je ne sais pas l'expliquer mieux, à voir avec les étoiles. Et puis, c'est parce que lors de, de notre interview sur euh, lors de la Nuit Européenne des chercheurs, tu parlais du fait que... Euh, il euh, y avait un, un terme que tu as utilisé et que je n'ai pas retrouvé en fait dans le, le lexique astrophysique, c'est l'accrétion. Tu parlais de l'accrétion, mais je ne le prononce peut-être pas bien parce que euh, tu disais que le trou noir, il avale de la matière.
1: C'est ça. Euh, alors, c'est de la matière qui est, euh, qui est dite accrétée. Donc, euh, c'est effectivement un, un terme... Euh... Bon, un peu spécialiste euh, qu'on qu retrouve dans la science des trous noirs mais aussi dans la science euh, de la formation des planètes et, euh, et des, des étoiles aussi donc c'est quelque chose qui, euh, qui, qui est un phénomène un peu universel en astrophysique on a euh, euh, donc la, euh, par gravitation de la matière qui s'accumule autour euh, du trou noir et euh, qui forme un disque à ce moment là et euh, ce disque euh, il est, il, il est il est aspiré par le trou noir au niveau de son rayon de Schwarzschild et euh, c est, c est, c est, ce faisant il est, il est chauffé à des températures extrêmes qui, et donc le disque lui-même émet de la lumière et c'est cette lumière qu qui, qui est assez caractéristique en fait
0: d'accord, c'est à ça aussi qu'on reconnaît que c'est un trou noir
1: c'est bien ça ouais.
0: alors revenons à ta thèse euh, parce que tu vas la présenter bientôt <rire> la soutenir bientôt euh... Comment, comment, dans ta thèse, comment s'organise ton travail Quelles sont les, les grandes... Je sais qu'il y a des parties, des sous-parties, mais quelles sont les, les, les principales parties de ta thèse
1: D'accord. Alors, c'est le moment où je fais ma thèse en trois minutes, c'est ça <rire> euh, Du coup, euh, maintenant que j'ai terminé de rédiger mon manuscrit de thèse, j'ai une vision un peu plus claire de tout ça. Euh, Donc, en fait comme je l'ai dit, les trous noirs, on peut les voir en rayon X, et ils ont une signature assez caractéristique dans, cette, dans, dans, dans ce type de lumière. Et euh, par contre, euh, il faut savoir qu'on a trois grands observatoires en rayon X qui ont été lancés à la fin des années 90, au début des années 2000, et qui ont observé le ciel depuis 20 ans. Et euh, tout. Toutes ces observations euh, contiennent, donc du coup, ont donné, euh, euh, ont, ont été compilées, et euh, on connaît à l'heure actuelle, du coup, un, un million d'objets qui émettent des rayons X, environ. Euh, dans le ciel et euh, on, a, on, on connaît la nature de, de, de seulement euh, une très faible fraction de ces objets. Donc le, le, un des buts de ma thèse, ça a été de développer un, une classification des sources de rayons X et de l'appliquer euh, à, à, la, la à une grande partie de ces catalogues pour euh, finalement identifier euh, énormément de, de sources de rayons X qu'on n'avait pas encore identifiées. Et cette identification, euh, elle est importante pour faire le tri ensuite et pour euh, retenir les meilleurs candidats euh, trous noirs, euh, trous noirs intermédiaires, mais pas seulement, aussi les trous noirs supermassifs et les trous noirs de masse stellaire. Et euh, ensuite, c'est en faisant un autre travail d'analyse de, de données euh, qu'on qu qu peut... Euh, aussi en, en utilisant d'autres longueurs d'onde, euh, donc euh, la lumière visible, le, la, la lumière infrarouge. Euh, en comparant tout, 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 toutes ces données, on peut raffiner un petit peu et, 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 et euh, deviner en quelque sorte si, si cet objet est un candidat euh, trou noir de masse intermédiaire. Ce n'est pas une preuve, c'est un candidat possible qu'il faudra observer davantage pour... Euh, pour, pour savoir si oui ou non c'est c'est un c'est c'est un candidat confirmé
0: Et si on sortait du coma le réveil a sonné c'est quoi la vie d'avant dans le monde d'après Et si on sortait Est-ce que... Alors, quel est le but de... Tu y as répondu un petit peu, mais je repose quand même la question. Quel est le but de ton travail de classification pour la recherche mondiale C'est l'apport de ta thèse dans la recherche en astrophysique
1: alors, euh, comme je l'ai dit euh, un peu plus tôt, les trous noirs supermassifs, euh, le premier a été détecté en 1963, il était très lointain, mais euh, finalement, euh, <rire> pas tant que ça, euh, à l'échelle euh, du cosmos qu'on a observé euh, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les objets les plus lointains qu'on observe euh, sont donc ce qu'on appelle un redshift 6 ou 7, euh, le redshift c'est un paramètre bien pratique pour euh, justement quantifier la distance de ces objets extrêmement lointains on peut pas la compter en kilomètres ou même en années-lumière euh, et ça signifie en fait que ces objets ils, ils ont émis leur lumière seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang et donc on les voit tels qu'ils étaient euh, seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang ça veut dire qu'ils se sont formés extrêmement rapidement quelques centaines de millions d'années c'est très rapide pour un astrophysicien euh, et, et, et en fait on a détecté certains de ces objets qui sont des trous noirs supermassifs, c'est à dire qui ont plus que qu'un milliard même plus qu'un milliard de fois la masse du soleil pour certains d'entre eux et euh, la question c'est comment c'est possible de rassembler une telle masse en si peu de temps et euh, c'est là qu'intervient euh, tout le, tout, tout l'intérêt euh, de, de la recherche de trous noirs intermédiaires, parce qu'ils apportent une réponse. Euh, il y a deux grandes façons de former un trou noir euh, qui peuvent être combinées. C'est euh, l'accrétion, justement, de gaz qui est autour euh, du trou noir euh, et la fusion de trous noirs plus petits. Si on a deux trous noirs qui fusionnent entre eux, tout de suite, on a la masse qui est doublée euh, instantanément presque. Et donc, ça permet de, de former des trous noirs de, ex, exponentiellement plus gros. Et euh, donc, c'est une réponse possible. Maintenant, la, les, les trous noirs intermédiaires, comme je l'ai dit, jusqu'à il y a peu de temps, on doutait encore de leur existence. Et euh, on a un, il y a un énorme enjeu à en, à en trouver un gros échantillon euh, un, pour pouvoir l'étudier ensuite. Et... Euh, et connaître les propriétés de ces objets parce que euh, donc c'était tout l'intérêt de ma thèse de rassembler un, un grand échantillon de candidats trous noir intermédiaires et de l'étudier d'un point de vue statistique euh, on distingue enfin euh, je, je distingue vraiment dans mon travail les travaux euh, de qui se focalisent sur un objet en particulier qui font énormément d'observations de cet objet et qui le connaissent très bien du coup au bout du compte mais par contre ça ça peut être une anomalie dans l'univers. Peut-être que HLX1, qu'on a découvert en 2009, il n'y a aucun autre objet qui lui ressemble. Euh, et donc l'intérêt de ce travail, c'était aussi de savoir si on découvrait d'autres objets comme HLX1 euh, et, et de faire une étude de population, donc un peu une, une sociologie de, des trous
0: noirs. C'est-à-dire -ce que après ta thèse euh, tu, tu vas continuer ton, ton travail, tu as moyen de le continuer, puisque là tu nous décris quand même une, une, un recueil de données, une base de typologie euh, des trous noirs, de taille intermédiaire, ça, ça laisse à penser que tu vas pouvoir continuer ton travail. Oui, bah,
1: tout à fait, Il y a tout in... enfin, euh, je pense euh, qu'il y a tout intérêt à, à faire d'autres observations de ces objets. Euh, qui, qui sont ressortis dans mon échantillon de candidats trous noirs intermédiaires donc il y a un peu plus de 200 euh, candidats trous noirs intermédiaires et euh, maintenant il faut les étudier davantage pour euh, savoir lesquels sont des vrais candidats, lesquels sont pas du tout euh, euh, des, des trous noirs intermédiaires mais en fait des trous noirs euh, d'arrière-plan ou alors euh, des étoiles ou, ou d'autres euh, objets euh, ou même parfois des... des des, des erreurs sur, sur les images, quoi. Des, des anomalies d in, d instrumentales.
0: Et justement, je, là encore une fois, quand on préparait l'interview, j'aimerais que tu reviennes, parce qu'on a parlé du prix Nobel de physique de, de cette année, de 2022, parce que c'est un chercheur qui, qui étudie la physique quantique, Alain Aspect, mais euh, toi, tu, ce qui t'a frappé, c'était plutôt le prix Nobel 2020 en physique aussi parce que ça touchait les trous noirs. Alors toujours pour te resituer dans ton sujet, qu'est-ce qui t'a Quelle est l'avancée avec le prix Nobel de physique de 2020 Quelle est l'avancée sur les trous noirs
1: Donc euh, l'avancée qui a été récompensée en 2020, c'est celle donc, de trois chercheurs. Euh, donc il y a un théoricien, Roger Penrose, qui a prouvé que les équations de la relativité générale étaient compatibles avec la formation d'un trou noir. Et euh, c'est une chose de dire que les trous noirs sont une solution possible des équations de la relativité générale, c'en est, est une autre de dire que euh, on peut passer d'une étoile à un trou noir en respectant les équations de la relativité générale. Et euh, euh, ça a été l'objet de, de son travail donc dans les années 4, 70 je, à peu près. <rire> euh, J'étais pas encore né. Et euh, et également, il, le, le prix Nobel 2020 a aussi récompensé Andrea Ghez et Reinhard, Reinhard Genzel pour la, la preuve observationnelle de l'existence d'un trou noir supermassif au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Je
0: reviens aussi sur euh, ce qui t'a aidé à réaliser ta nomenclature des trous noirs, si on peut dire, c'est la recherche... Euh... Dite participatif parce que tu as fait appel à, à des volontaires pour t'aider à procéder à la classification des trous noirs. Et euh, ça se matérialise sur un site que l'on peut voir euh, qui s'appelle Klaxon, alors ça, ça s'écrit C-L-A parce que c'est pour classement, X parce que c'est rayon X et alors S-O-N, ben, là c'est par rapport à Classon peut-être, mais tu pourras peut-être... Euh, ce serait bien que tu nous en dises plus parce que c'est la science participative et moi je trouve ça... Ben, moi je fais un podcast de vulgarisation scientifique très humblement, très modestement, euh, qui gagne à être reconnu <rire> et reconnu. mais euh, je trouve ça vraiment super que la science aille au plus près de de nos quotidiens et, et qu'on s'y implique aussi euh, parce que ça nous donne une autre vision de, de qui nous sommes aussi. Donc, euh, j'aimerais bien que tu nous en parles. Oui, tout à fait. Donc, le site
1: euh, Klaxon, euh, a en effet, donc, je, je l'ai développé pour euh, pouvoir... Euh, donc, c'est un peu intéressé dans, dans, une, dans, dans un premier temps puisque c'est pour pouvoir... Euh, euh, approfondir la classification des sources de rayons X, euh, c'est donc la science participative en astronomie, ça a commencé à peu près en 2007 avec une expérience qui s'est appelée euh, Galaxy Zoo, euh, pour, euh, pour classer de façon, euh, de, de, de façon fiable euh, un, un zoo de galaxies, donc... Euh, Plein d'observations de galaxies qui ont été faites en lumière visible et euh, pour pouvoir en déterminer la morphologie. Donc si c'est des galaxies spirales ou des galaxies plutôt en forme de, 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 de ballons, des, des, des galaxies qui sont dites elliptiques. Et euh, pour ça, on avait des, déjà des algorithmes à l'époque euh, d'analyse d'image qui donnent un résultat, mais ce résultat il n'est pas toujours fiable. Et c'est l'intérêt d'avoir ces expériences euh, puisque c'est des expériences de sciences participatives qui donnent aux scientifiques un énorme euh, jeu de données euh, qu'on qu peut considérer comme très fiable et euh, sur lesquelles on peut entraîner les algorithmes de, 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 de classification automatique donc je me retrouve exactement dans le même cas de figure dans ma thèse. J'ai développé une classification des sources de rayons X. J'ai un échantillon d'entraînement qui est très petit et, euh, et, est, et, et ça limite les résultats de ma classification. Et donc l'idée de développer cette expérience de science participative, dans un premier temps, c'était de permettre aux gens de participer à l'agrandissement de cet échantillon d'entraînement et donc de faire de, ma cl... de, de, de la classification automatique, en général, euh, euh, un outil plus fiable par la suite. Donc c'est une expérience qui est encore en cours, euh, les résultats euh, sont pas encore suffisants pour être... Euh, je veux dire par là que les, le nombre d'objets classés n'est pas encore suffisant pour vraiment être exploité, euh, mais c'est effectivement quelque chose qu'on a essayé de mettre à la portée de tout le monde. Tous les volontaires peuvent... Euh, se rendre sur le site donc Klaxon euh, qui en fait SON c'est pour euh, euh, source et euh, donc enfin c'est en anglais un, acrony un acronyme en anglais classification euh, des sources X par des novices euh, le N c'est pour novice et du coup c'est c'est dans un premier temps donc j'ai dit c'était intéressé, mais aussi dans un second temps c'est aussi une expérience euh, un apport euh, modeste de vulgarisation euh, scientifique euh, pour pouvoir euh, permettre à tout le monde de, de, de découvrir l'astronomie des rayons X qui est un champ de, de l'astronomie assez récent finalement puisque ça a commencé dans les années 70 et seulement depuis les années 2000 on commence à avoir des, des, des belles données. Et, euh, et là on commence tout juste à avoir Claxon euh, qui est utilisé euh, par, euh, par certains professeurs pour leur salle de classe pour, euh, pour, euh, pour permettre à, à un plus grand nombre de, de découvrir euh, ces, ce champ de la, de la recherche alors je laisse sur le piano un bouquet de camélia pas de lettres, pas de mots il est tôt ce matin là le cœur plein et silencieux, la voilà que t'es dans les yeux. Il fait nuit sur mes jours et je pars pour un jardin à la mer, une porte du soleil, du temps et du
0: silence, des monts et merveilles. Et justement, les volontaires que que, que peuvent-ils faire concrètement Alors concrètement, euh,
1: concrètement. C'est le travail que je fais, moi, de façon euh, un peu simplifiée, puisque il euh, y, y a des archives sur Internet qui contiennent les observations du ciel... Euh, en, dans plein de, de, de lumières différentes, dans plein de, de, de longueurs d'onde, Donc, euh, des observations en rayon X, comme je l'ai dit, qui sont très importantes pour mon sujet, mais aussi des observations en lumière visible, en lumière infrarouge. Et donc, il, le site, tout simplement, il montre une image du même endroit du ciel, en rayon X, en lumière visible, en lumière infrarouge, et également des, des, des objets, des... Comment dire, des des outils euh, scientifiques un petit peu plus poussés, euh, mais, euh, mais, mais quand même vulgarisés. Euh, et donc l'analyse de, de, tout, de toutes ces données euh, est, est, est donnée à l'utilisateur, qui peut ensuite décider si l'objet qui lui est montré est une étoile, un trou noir supermassif, euh, ou une binaire X. Euh, et aussi euh, une classe intéressante qui s'appelle Autre chose, puisqu'il y a des objets qui ne rentrent pas dans le moule des fois et qui sont particulièrement intéressants euh, pour les scientifiques. Donc, euh, c'est un site qui est totalement euh, euh, gratuit et qui peut être essayé sans inscription. Euh, et donc, on a essayé de faire quelque chose d'assez ludique aussi pour pouvoir euh, découvrir l'astronomie en s'amusant.
0: Oui, C'est super parce que, justement, dans la présentation de ton épisode, tu y aura le lien euh, sur Klaxon. Euh, concernant ta. Je sais que tu vas faire ton post-doc euh, en Espagne et on va peut-être euh, effectivement finir notre interview sur, euh, sur cette information-là. Te concernant, euh, qu'est-ce que tu vas faire en Espagne
1: euh, ce sera donc à Barcelone et je vais, je vais travailler sur un sujet complètement différent euh, de celui sur lequel j'ai travaillé en thèse, puisque je vais chercher non pas des trous noirs mais des étoiles massives qui fusionnent entre elles, et euh, non pas en rayon X mais en lumière visible. Euh, parce qu'on a des, des, des énormes observatoires qui sont en cours de construction et qui vont commencer à observer le ciel pendant mon postdoc. Euh, et il va falloir analyser ces énormes quantités de données. Donc, ça ressemble un peu à ma thèse, euh, en cela que je vais développer une classification des sources de lumière visible euh, pour trouver un type d'objet très rare. Voilà.
0: Euh, et puis, euh, on, on évoquait, ça, ça servira certainement de, de conclusion, tu disais que... Dans, dans, dans l'astrophysique actuelle, il y a, a peut-être deux tendances. Il y a, tu parlais d'humilité, c'est peut-être le travail que tu fais, c'est le travail de, de chercheur. Euh, humilité, c'est-à-dire ben, un travail de fond, de recherche, de compréhension, euh, versus euh, une tendance aussi aujourd'hui à la, à la à la conquête spatiale euh, à la version euh, Elon Musk oui oui c'est tout à fait il bah,
1: euh, y, y a deux écoles quand, euh, on, quand, quand, je, quand je parle un peu de, 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 mon, de ce que je fais dans la vie astrophysicien il y en a qui me disent ah oui Stephen Hawking et il euh, y en a d'autres qui me disent ah oui Elon Musk euh, et... <rire> C'est euh, un peu triste parce que Elon Musk donne pas du tout une bonne image de, de, de l'astrophysique très tournée vers la conquête spatiale, vers la conquête de Mars, vers l'idée qu'on peut trouver de la vie ailleurs et que finalement si on flingue la planète, c'est pas grave puisqu'on trouvera euh, on pourra terraformer Mars et, et, et déplacer des colonies humaines. Donc euh, ça c'est vraiment une, une lubie de, de milliardaires, c'est pas, pas du tout réaliste, c'est pas les pieds sur terre. Euh, et à contrario, euh, on a eu avec les premières images de la Terre depuis l'espace euh, l'occasion de voir que tout ce qu'on connaît, toute la vie sur Terre, tout, tout, euh, tout ce qui compose euh, notre vie humaine, euh, tient sur une petite sphère euh, bleue au milieu de l'espace euh, vide et euh, ça, ça apporte du coup immédiatement une, un sentiment de fragilité de cette... De, de cette euh, de, de cet écosystème et qu'il faut absolument le protéger donc c'est aussi quelque chose que j'ai fait pendant euh, une partie de ma thèse de m'impliquer dans des associations pour, euh, pour militer pour la protection de, de l'environnement euh, et sur les enjeux écologiques en général euh, pour la sensibilisation et les actions euh, collectif. Ouais, et
0: puis tu portes un t-shirt qui s'appelle Avenir
1: Climatique.
0: <rire> Ça s'impose.
1: C'est le nom d'une association dont j'ai fait partie justement. C'est une association qui permet à tout le monde de se former aux enjeux écologiques et de se former à former les gens aux enjeux écologiques. À apprendre, à donner une conférence justement sur, sur les enjeux de l'énergie et du climat qui sont très liés. Et euh, le lien n'est pas forcément fait aujourd'hui avec toutes ces pénuries énergétiques de pétrole, d'essence, de, de gaz qui s'annoncent, euh, le lien n'est pas toujours fait avec le climat, mais pourtant c'est quelque chose qui est extrêmement lié, et euh, même avec les meilleures innovations techniques qu'on pourra obtenir, euh, on n'arrivera jamais à soutenir notre consommation énergétique. Pendant les prochaines décennies, il faudra forcément... Euh, devenir plus sobre énergétiquement à l'avenir. Alors, bon, euh, tout le monde ne doit pas devenir euh, plus sobre euh, à la même échelle, hein, puisque Elon Musk, par exemple, <rire> je ne suis pas sûr qu'il euh, devrait euh, baisser du même pourcentage sa consommation énergétique que, euh, que, que moi ou que quelqu'un qui est beaucoup plus précaire que moi. Donc, c'est des enjeux qui sont importants et, et euh, tout le monde, avec un minimum de temps, euh, tout le monde n'en dispose pas mais euh, peut, peut, peut se former aux enjeux euh, par des associations je trouve quand même que c'est une des façons les plus amusantes et les, les plus efficaces de se former aux enjeux écologiques
0: bah écoute En tout cas Hugo, merci infiniment d'avoir pris ce temps-là avec moi juste avant la soutenance de ta thèse et ton départ à Barcelone ça me fait extrêmement plaisir d'avoir pu euh, échanger avec toi plus longtemps sur tes travaux et euh, c'était super intéressant en ce qui me concerne. J'espère que ce sera le cas pour tous les, les auditeurs et les auditrices de ce podcast. Merci à toi. Merci, Merci d'avoir écouté le podcast Les Chercheurs, épisode à partager si le cœur vous en dit. Je dirais même plus, à liker pour que sa vie soit longue. Merci d'avance pour vos appréciations étoilées qui feront grandir le podcast et son concept. À très vite pour de nouvelles aventures avec les chercheuses et les chercheurs.